우리 하나님의 말씀 함께 보시겠습니다 요한복음 14장 25절에서 31절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 25절 말씀 봅니다 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 27절입니다 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라 아버지는 나보다 크심이라 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어난 때에 너희로 믿게 하려 함이라 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상에 임금이 오겠습니다 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 31절 함께 봅니다 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로라 일어나라 여기를 떠나자 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 함께 말씀 위에서 같이 기도하겠습니다 하나님 성탄을 우리에게 허락해 주시고 세상을 사랑하시고 우리를 사랑하셔서 하나님의 아들을 우리를 위해 보내주시니 감사합니다 이 예배를 통해 예수님 앞에 더 나가기 원하고 또 선포될 말씀을 통해서 예수님의 그 음성에 귀 기울이기 원합니다 부족한 종은 십자가 큰날 아래 가려주시고 오직 복음의 진리와 은혜와 평강만이 온전히 선포될 수 있도록 말씀을 전하는 자와 듣는 우리 모두에게 성령으로 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 메리 크리스마스 성탄의 기쁨과 평강이 이 사랑하는 열리문 모든 믿음의 가족들과 함께 하시기를 축복합니다 크리스마스 하면 빼놓을 수 없는 게 선물이죠 여러분 선물 많이 주고 또 받으셨습니까? 최근 뉴스에 보니까 1인당 적어도 900불 이상은 쓴다고 하더라고요 뭐덜 쓰신 분들도 계시겠고 더 쓰신 분들도 계시겠는데 아무튼 선물을 주고받는 일은 참 좋은 것 같습니다 특별히 크리스마스 때 선물이 참 합당한 이유는 하나님께서 우리를 위해 가장 좋은 선물인 그의 아들을 내어주셨기 때문이 아닌가 그런 생각이 듭니다 예수 그리스를 통해서 은혜를 주신 여러 가지 선물들 가운데 올해 크리스마스에 우리에게 꼭 필요한 선물이 하나 있다면 그것은 아무래도 평안이라고 생각합니다 The gift of peace 세상이 온통 전쟁으로 시끄럽고 혼란스럽지 않습니까? 우크라이나에서 전쟁이 시작된 지 벌써 2년이 다 들어갑니다 그런데 끝날 기미가 보이지 않아서 너무나도 안타깝고 또 생각지도 못하게 이스라엘과 하마스의 전쟁이 터지는 바람에 최근의 뉴스를 보니까 2만 명 이상이 목숨을 잃었다고 하더라고요 정말 슬픈 일이고 이 전쟁이 속히 하루속히 시스파이어가 되도록 우리는 기도해야 합니다 그런데 뉴스에 종종 나오지 않는 그런 곳에서도 
지금 전쟁이 계속되고 있다는 사실 알고 계시나요? 미얀마에서도 올한 해만도 만명 이상의 목숨을 잃었고요. 남수단에서도 수단에서도 지금 분쟁으로 인해서 기독교인들이 특별히 고통을 많이 당하고 있는데 정말 평안이 세계의 평화가 속히 오기를 간절히 바라는 마음입니다. 그렇다고 해서 전쟁이 없는 미국 사람 등은 평안할까요? 최근 설문조사를 보니까 너무나도 많은 불안과 두려움에 휩싸여 있다고들 솔직히 고백하더라고요. 그 넘버원 리즌이 뭔지 아세요? 부패한 정치인들 때문에 <웃음> 불안하다는 겁니다. 또 경제공황이 올까봐 불안하다는 건데 아, 이런 두려움은 우리 모두가 쉽게 공유할 수 있는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 그래서 그래서 이 성탄에 복된 소식이 우리에게 필요한 거죠. 평강의 왕으로 우리 주님이 오셨다라는 겁니다. 고약의 선지자 이사야가 이렇게 예언했죠. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 이름은 Prince of Peace, 평강의 왕이라. 그래서 예수님 탄생하신 바로 그날 밤에 하늘의 천사들이 이렇게 외치며 찬양하지 않았습니까? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 예수 그리스도를 통해서 평강의 왕으로 오신 그분으로 인해서 이 땅의 평화가 임했고 또 임해야 하는데 말입니다 세상은 이 평안을 모르고 살아갑니다 때로는 우리도 이 평안을 선물로 받았음에도 불구하고 누리지 못할 때가 사실 더 많은 것 같습니다 크리스마스 때 주고받는 선물 중에 다량의 선물이 기프트카드인데요 작년 통계를 보니까 2월 말에 나온 뉴스 기사였는데요 21빌리언 달러의 기프트카드가 사용되지 않았다는 겁니다 우리 선물을 받고도 안 씁니다 그런데 그런 선물 중에 하나가 하나님이 주신 이 평강의 선물이 아닌가 생각합니다 어떻게 하면 은이 평안을 선물로 받아서 온전히 누릴 수 있을지 오늘 요한복음 14장 예수님의 말씀을 통해 저희들이 한번 배워보면 좋겠습니다. 주님이 주시는 이 평화는 첫째로 마음에 주시는 평화입니다. 마음에 주시는 평화. 27절 말씀 보겠습니다. 27절 평안을 너희에게 끼치노니 끼친다라고 하니까 좀 이해가 쉽지 않은데 영어 성경에 보시면 은 Peace I live with you 너에게 평안을 남겨준다. 그래서 세번역에서는 나는 평화를 너에게 남겨준다라고 번역했고 우리말 성경으로 보니까는요 내가 너희에게 평안을 주고 간다 이렇게 번역을 잘 해놨습니다 예수님은 지금 어딜 가실 겁니다 지금 요한복음 14장 말씀은 다락방 강화라고 해서 Farewell Discourse라고 알려진 그런 말씀 중에 하나인데 예수님께서 붙잡히시던 바로 그날 밤에 최후의 만찬을 제자들과 나누시면서 그들에게 전한 말씀인데 그때 무슨 말씀을 하시냐면 내가 떠난다 내가 가서 너희들이 더 이상 나를 볼수 없을 것이다 근데 예수님이 14장 27절에서 뭐라고 말씀하시 그냥 가는 게 아니라 내가 평안을 주고 간다 그렇게 그들을 안심시키고 계신 겁니다 27절 계속해서 보시면 곧이 평안이 어떤 평안이냐 나의 평안을 너에게 준다 My peace I give to you 이거는 예수님 아니면 하실 수 있는 말씀이 아니에요 우리의 마음이 평안이 있어도 이 평안을 누구에게 줄 수가 없습니다 
그거는 내 안에 있는 평안일 뿐입니다 근데 예수님은 그분 안에 있는 그분의 평안을 우리에게 주실 수 있습니다 믿으시면 아멘하겠습니다 이 평안은 세상의 평안과 다르다고 말씀하십니다 내가 너에게 주는 이 평안은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 이 말씀이 뭘까요? 여러분 이스라엘 사람들은 주고받는 인사가 단순한 한 단어였습니다 뭐죠? 샬롬입니다 샬롬 샬롬은 평안이라는 뜻입니다 평안하십니까? 라고 질문을 할 수도 있고 평안하십시오 라고 축복을 할 수도 있습니다 한국 사람들도 이와 비슷한 인사가 있죠 안녕하세요? 안녕하십니까? 안녕히 가세요? 근데 그렇게 아무리 인사를 해도 안녕하지 않습니다 이게 세상이 주는 평안입니다 인사는 하고 축복은 할수 있어도 이게 주어지지 않는단 말입니다 근데 예수님은 주실 수 있어요 이걸 이게 얼마나 기쁘고 복된 소식입니까 근데 제자들이 이걸 모르고 있었죠 그래서 27절에 보시면 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말라 예수님 보니까 제자들의 마음에 근심이 가득한 거예요 두려움에 사로잡혀서 예수님 떠나신다고 하니까 불안한 겁니다 근데 예수님이 내 평안을 너에게 주겠다 받아라 라고 말씀하시는 거죠 주님이 주시는 이 평안 어떻게 받아서 누릴 수 있을까요? 자, 그 전에 하신 말씀을 우리가 주목해 봐야 합니다 25절 26절입니다 예수님 말씀하십니다 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 아직은 함께 있지만 이제 곧 떠나십니다 그리고 이미 떠나셨어요 예수님 어디 계시나요? 하나님 보좌 우편에 계십니다 좌정에 계십니다 여기 안 계십니다 그럼 그 예수님을 통해서 어떻게 평안을 누릴 수 있을까요? 자, 26절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 예수님께서 우리에게 그분의 평안을 나의 평안이라고 하신 그 말씀대로 그 평안을 어떻게 전해주시나요? 답은 성령을 통해서 예수님은 떠나시지만 성령이 오셨다는 겁니다. 성령이 오셔서 그 평안을 주신다는 거죠. 그래서 부활하신 예수님께서 부활하신 그 주일날 제자들을 찾아가서 뭐라고 말씀하십니까? 이렇게 인사하세요. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 평안을 주시는 거예요. 어떻게 주셨을까요? 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 예수님이 주시는 이 평화는 성령을 통해서 받아들일 수 있어요 그래서 바울이 갈라디아서 5장 22절에 성령의 열매 아홉 가지 열매를 말하면서 첫 번째는 사랑이고 둘 번째는 희락이고 세 번째가 뭐예요? 네, 화평 개혁개정에서는 왜 평안이라고도 번역하고 화평이라고도 번역하고 평강이라고도 번역했는지 모르겠는데 다 동일한 헬라로 에이레이네라는 단어입니다 성령이 우리 안에 거하시면 그분이 열매를 맺으시는데 그 열매 중에 하나가 뭐라고요? 평안이라는 것입니다 여러분들의 마음속에 성령이 주시는 이 평안의 열매가 있으십니까? 우리는 그 평안의 열매를 어떻게 맺을 수 있을까요? 자 26절 말씀 잘 다시 한번 살펴보시기 바랍니다 주님은 평안을 주기 원하시는데 그리고 성령이 예수 믿는 모든 사람들 안에 내주하시는데 우리가 이 평안을 누리지 못할 때가 많다는 거예요 
왜냐하면 성령을 통해서 주시는 평안을 누리는 법을 잘 몰라요 자 어떻게 주시는지 잘 보세요 26절에 답이 나와 있어요 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 어떻게 하세요? 모든 것을 가르쳐 주신다는 거예요 성령이 가르쳐 주시는 모든 게 뭘까요? 그 다음에 답이 나오죠 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시는 거예요 그러니까 성령의 역할이 뭐죠? 우리 안에 계신 성령의 역할이 뭐죠? 여러분 성령 충만하고 성령이 역사하시면 우리 안에서 역사하시면 어떤 현상이 나타나죠? 예수님의 말씀이 생각납니다 예수님의 음성에 귀를 기울이게 됩니다 예수님이 나한테 뭐라고 하시는지가 들려요 이 상황 속에서 그 음성을 들으면 어떻게 되죠? 평안이 찾아옵니다 여러분 예수님이 제자들과 배를 타고 가시다가 풍랑을 만나신 적이 있어요 예수님이 함께 하셔도 풍랑이 오더라고요 그렇죠? 예수님이 건너가자 그러는데 예수님이 원하는 방향으로 삶이 움직이고 있는데 폭풍우가 몰아칠 때가 있다는 것입니다 중요한 사실은 거기 예수님이 계시다는 거예요 그리고 예수님이 말씀하세요 마가복음 4장 39절 말씀해 보니까 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 예수님 말씀하십니다 선포하십니다 뭐라고 하셨어요? 잠잠하라 고요하라 여거 성경이 이렇게 번역해냈습니다 Peace be still 그러니까 어떻게 됐죠? 바람이 그치고 아주 잔잔하였다라고 말합니다 바람도 파도도 예수님이 말씀하시면 됐네요 우리의 마음이 출렁거릴 때 우리의 마음이 요동칠 때 불안과 두려움에 휩싸일 때 우리는 예수님의 말씀을 경청해야 합니다 Peace, be still 그분의 말씀에 집중해야 됩니다 예수님의 말씀을 생각해야 됩니다 성령을 통해서 가르치시는 것을 그 믿음의 교훈을 받고 배워야 합니다 그러면 풍랑 속에서도 어떤 어려움과 고난 속에서도 우리는 마음에 주시는 평안을 누릴 수가 있습니다 제가 좋아하는 미국의 CCM 찬양 가사 중에 스캇 크리페인이라는 가수가 부르는 이런 노래가 있습니다 Sometimes he calms the storm 이라는 제목의 찬양인데요 때로는 하나님이 풍랑을 잔잔케 하시지만 And other times 때로는 he calms his child 그 풍랑 속에 있는 우리를 잠잠케 하시기도 합니다 폭풍우를 지나가고 계십니까? 혹시 고난의 풍랑 속에 계신 분은 안 계시나요? 주님을 바라보십시오 우리 리딩 지셔스 하잖아요 여러분 1년 내내 성경을 읽으면서 예수님의 음성에 귀를 기울여 보십시오 Peace, be still 우리의 마음을 평온케 해 주실 것입니다 주님이 우리에게 주시는 평화는 또 어떤 평화인가요? 이 평화는 관계로 누리는 평안입니다. 예수님과의 인격적인 관계를 통해서만 누릴 수 있는 평안이라는 말씀입니다. 저는 이것을 영어로 
Humble Peace라고 요약을 해보았습니다 이 겸손이라는 것은 참 특이한 것 같습니다 리고렛 목사님이 쓰신 목적이 이끄는 삶 Purpose Driven Life 거의 많이 읽어보셨죠? 초대형 베스트셀러니까요 거기서 겸손에 대해서 이렇게 말씀하시는데 한번 보세요 Humility is not thinking less of yourself 우리는 겸손에 대해서 이렇게 오해할 때가 많이 있어요 겸손은 내가 덜하다고 생각하는 것이다 라고 착각할 때가 있어요 그 겸손이 아니에요 그럼 진정한 겸손은 무엇이냐 It's thinking of yourself less 내가 덜하다고 생각하는 것이 아니라 나에 대한 생각을 덜하는 거예요 다른 사람을 생각하는 것입니다 예수님과의 관계에 있어서는 나만 생각하는 것이 아니라 주님께 나의 생각을 고정하는 것을 의미합니다 주님을 생각하는 거예요 그게 겸손입니다 이 겸손하면 주님을 바라보고 주님을 의지하고 주님을 생각하면 말입니다 평안이 찾아옵니다 예수님께서 제자들에게 그렇게 말씀하십니다 28절입니다 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 예수님 어디 가세요? 네, 천국 아버지께로 가시는데 십자가를 통해서 부활 승천하십니다 그리고 다시 오시겠다고 말씀하세요 언제 오시죠? 물론 부활하신 주님이 제자들을 찾아가기도 하셨지만 그리고 떠나셨거든요 40일 후에 그러니까 여기서 다시 오신다는 말은 재림을 말하는 거예요 재림을 말하는 거예요 근데 28절 말씀 계속해서 보시면 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 너희가 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라 예수님이 가신다고 그러니까 제자들이 기뻤어요? 안 기뻤어요? 안 기뻤어요. 우리를 두고 어디를 가느냐는 거예요. 자기들 생각만 해가 3년 반 동안 죽어라 쫓아다녔는데 이제 우리를 버리고 가시면 어떡하냐는 거예요. 내 생각만 하니까 불안한 거예요. 두려운 거예요. 그런데 주님을 생각하면 어떻게 해야 돼요? 주님을 사랑하면 은 주님께서 가시는 그 길, 주님께서 행하실 그 일을 충분히 기뻐할 수 있다는 거죠 주님을 기뻐할 수 있다는 거죠 주님을 사랑할 수 있다면 29절 말씀도 보십시오 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 여기서 말씀하시는 그 일은 뭐예요? 큰일이죠 십자가라는 일이에요 제자들은 엄청난 충격에 휩싸일 거예요 낙심하고 좌절할 거예요 근데 기억하라는 거예요 일이 일어날 때 너희로 믿게 하려 합니다. 예수 믿으면 예수님과의 인격적인 관계에서 그분을 신뢰하고 그분의 말씀을 기억하고 그분을 의지할 수 있다면 결국에 가서는 그분을 사랑하고 그분을 기뻐할 수 있다면 평안이 찾아온다라는 거예요 이 평안이라는 것은 관계를 통해서 누리게 되는 것이거든요 그렇지 않습니까? 우리가 누구를 사랑하고 누구를 의지할 때그 대상을 통해서 안심합니다 마음의 평안을 누릴 수가 있어요 여러분 어린 아이들을 보십시오 갓난쟁이들을 보세요 주변에서 무슨 일이 벌어지든지 간에 난리법석이 일어나도 엄마 품에서 거의 잠들 수 있습니다 그 어린 마음 안에도 엄마만 있으면 괜찮다는 거예요 믿고 의지할 대상이 있으니까 안심하고 안식할 수 있는 거죠 우리가 나이가 들어가면서 그 의지의 대상들이 바뀌기는 하지만 말입니다 친구를 의지하기도 하고 또 배우자를 의지하기도 하고 또 나이가 많이 들어서는 
자녀들을 의지하게 되기도 하죠 요즘에 보니까 반려동물들을 통해서 위로와 평안을 받으시는 저희 집도 개한 마리가 있는데 제가 집에 가면 개가 먼저 나오거든요 그러면 은 개만 봐도 마음이 놓여요 마음이 편해져요 공감할 수 있는 분들 계실 겁니다 그런데 궁극적으로 말입니다 궁극적으로 우리가 누구를 바라봐야 할까요? 여러분 누구를 통해서 우리가 위로를 받고 평안을 얻어야 할까요? 오직 예수 아멘 예수님과의 인격적인 관계를 통해서 이 평안을 누려야 하는 것입니다 그 관계가 깊어지면 깊어질수록 친밀해지면 친밀해질수록 우리가 예수를 의지하면 의지할수록 그 예수를 더욱 사랑하면 사랑할수록 예수로 인하여 기뻐하고 또 기뻐할 수 있다면 우리는 평안할 수 있습니다 여러분 예수님이 요즘 어떻게 지내시는지 아세요? 모르긴 몰라도 아주 잘 지내십니다 All is well with Jesus 그분을 생각하세요 그분을 기억하세요 그분을 사랑하는 마음을 그로 인해서 기뻐하는 그 기쁨을 놓치지 마십시오 여러분 그리고 그분만 의지하시기 바랍니다 초대교회 성도들이 얼마나 큰 박해를 당하고 얼마나 많은 기독교인들이 순교를 당했습니까 그런데 그들에게는 평안이 있었습니다 다른 이유가 아니에요 예수님 때문입니다 로마에 가시면 카타콤이라는 데가 있죠 저는 아직 가보지는 못했는데 박해를 피해서 지하 동굴로 숨어들어서 거기서 예배를 드렸다는 거 아니겠습니까 그리고 죽음을 맞이한 성도들을 거기다가 묻었어요 카타콤에 가보시면 가보신 분들은 아시겠지만 거기 무덤에 크리스천 심볼들이 새겨져 있어요 여러 가지 그 심볼 중에 하나가 이 닷입니다 닷 앵클 왜 거기다가 닷을 그려놨을까요? 닷은 배가 바람이나 파도에 휩쓸려 떠내려가지 않도록 고정시키는 도구인데 히브리서에 보시면 은 닷이라는 메타포를 사용해서 그리스도 안에 있는 우리의 소망이 영혼의 닷과 같다라고 비유한 말씀이 나와요 히브리서 6장 19절 20절 말씀을 소리내서 같이 한번 읽어보겠습니다 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 아멘. 19절 말씀 다시 한번 보시면 영어성경에 이렇게 되어 있죠 We have this hope 우리에게 이 소망이 있습니다 무엇입니까? As an anchor for the soul 그것은 우리의 영혼에 닫히 됩니다 불안하십니까? 두려우십니까? 근심 걱정이 많으시나요? 여러분의 영혼의 닻을 이 크리스마스에 주님 오신 이 계절에 예수 그리스도께 내리시기 바랍니다 Anchor your soul to Jesus 그분과 견고하고 친밀하고 깊은 관계를 새롭게 하십시오 예수님 사랑하십시오 예수로 기뻐하시기 바랍니다 이 성탄의 기쁨이 예수의 기쁨이 되기를 축복합니다 그리고 예수님을 믿고 의지하는 그 믿음을 새롭게 하시기 바랍니다 
관계로 누리는 평안이 여러분들에게 임할 줄로 믿습니다 그리고 세 번째 승리가 보장된 평안입니다 승리가 보장된 평안 예수님이 주시는 평안은 우리만을 위한 평안이 아니라 온 세상을 위한 평안이기 때문입니다 본문 말씀으로 돌아와서 30절 보겠습니다 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 지금 시간이 많이 남지 않았어요 예수님이 이제 곧 붙잡히시고 십자가를 치실 것입니다 그래서 이 세상에 임금이 오겠다고 말씀하십니다 요한복음에서 이 세상의 임금은 누구를 가리키는가 하면 바로 사탄입니다 사탄이 어떻게 오나요? 이 다락방 광화에 보시면 13장에 최후의 만찬을 나누실 때 사탄이 가론 유다의 마음에 들어갑니다 그리고 유다가 어둠 속으로 사라지죠 근데 사탄이 유다를 통해서 역사에서 유다가 로마 군대를 이끌고 겟세만의 동산에서 예수님 기도하실 때 감람산에 쳐들어옵니다 예수님 곧 붙잡히시고 십자가에 못 박히게 되실 것이라는 거예요 그러나 30절 말씀 보세요 그러나 그는 사탄은 내게 관계할 것이 있다 없다 없다라고 말씀하십니다 세번에 보시면 이렇게 번역해놨어요 사탄은 나를 어떻게 할 아무런 권한이 예수님은 사탄에게 끌려가시는 분이 아닙니다 왜 사탄이 예수님을 주장할 수 없을까요? 예수님은 죄가 없으시니까 유다는 사탄에게 사로잡혀도 예수님은 잡히실 수가 없습니다 근거가 없어요 예수님은 예수님이 아버지의 뜻대로 가시는 거예요 순순히 가시는 거예요 순종의 길로 가시는 거예요 우리의 죄를 위해 고난과 죽임을 당하시지만 예수님이 못 박히신 그 십자가는 패배의 십자가가 아니라는 말씀입니다 승리와 영광의 십자가인 줄로 믿습니다 그래서 개신교회에서 예배당에 십자가를 걸어놓는데 이일예배실에도저 스크린 뒤에 십자가가 걸려있죠 엠티 네, 크로스입니다 우리는 통빈 십자가를 걸어놓습니다 예수님 달리신 십자가를 걸어놓지 않습니다 왜 그렇습니까? 십자가에 대해 죽임당하셨던 예수님은 사망권세 다 이기시고 부활 승리하셨기 때문인 줄로 믿습니다 할렐루야 할렐루야 31절에 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 내가 아버지를 사랑하기 때문에 십자가를 지는 것이다 아버지께서 명하신 대로 행하는 것 내가 죽기까지 복종하는 것이다 이 복음을 세상이 알기 원한다 그래서 그 길로 가시는 거예요 우리만 구원하기 위해서 가시는 게 아니라 온 세상을 구원하기 위해서 가시는 우리에게만 평안을 주시기 위해서 가시는 것이 아니라 온 세상에 우리가 세계 평화 외치고 외치지만 주님 다시 오시기 전에는 오지 않습니다 그런데 옵니다 주님이 오시기 때문입니다 그래서 31절에 주님은 너무나도 떳떳하고 당당하게 이렇게 말씀하시죠 제자들에게 일어나 여기를 떠나자 어디 가시나요? 겟세만으로 가시고 골고다로 가시는 겁니다 예수님은 두려움이 없습니다 불안이 없습니다 온전한 믿음과 순종과 사랑으로 나아가셨습니다 조금도 주저함이 없이 너무나도 당당하게 그 순종의 길 십자가의 길을 가셨습니다 
이 얼마나 믿음직스러운 모습입니까? 그래서 십자가로 승리하신 것입니다. 사도 바울은 골로새서 2장 13절에서 15절까지 말씀해서 이 십자가의 승리에 대해서 이렇게 선포합니다. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 스크린 보시고 읽겠습니다. 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증거를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 아멘 십자가로 이기신 다 이루신 이 승리는 주님께서 다시 오실 바로 그날 온전한 승리 영원한 승리 최후 승리로 완결될 줄로 믿습니다 우리가 평안을 누리지 못하는 것은 때로 이 승리를 믿지 못하기 때문인 것입니다 내가 인생에서 계속해서 고전하고 지고 있을 때 그냥 질것 같은 생각이 들기 때문입니다 다시 말씀드려서 예수를 믿지만 온전히 믿지 못할 때가 너무 많아서 우리는 평안을 놓치고 살 때가 있다는 것이죠 세상은 어떻습니까? 예수를 못 믿기 때문에 아예 이 평안을 모릅니다 알수 없습니다 세상은 평안을 줄 수가 없습니다 그래서 우리가 해야 합니다 예수를 모르는 불신 세상을 향해서 예수 믿는 자들만이 누릴 수 있는 이 평안입니다 마음에 주시는 평안이요 관계로 누리는 평안이요 승리가 보장된 이 평안을 우리가 누리며 나누어야 할 줄로 믿습니다 이 평안의 축복의 통로가 되는 저와 여러분들이 다 되시기를 간절히 소원합니다 여러분 역사상 가장 많은 사람들이 관람한 영화가 뭔지 아시나요? 네, 타이타닉 아닙니다 네, 어벤져스 아니고요 쥐이서스 필름 예수 영화입니다 예수 영화 1979년도에 CCC라는 선교단체가 누가복음을 근거로 제작을 한 영화인데요 2020년도 통계인데 지금까지 4 billion people 이게 이제 돈 받고 상영하는 영화가 아니라서 예, 흥행 수익 같은 게안 나옵니다 근데 이렇게 많은 사람들이 이 영화를 봤고 더 놀라운 것은 가장 많이 번역된 영화이기도 합니다 자그마치 1977개의 언어로 번역이 되고 자막이 깔리고 또 더빙이 됐습니다 땅끝까지 모든 민족을 향해서 이 Jesus 필름을 통해서 복음이 전파되고 있는데 말입니다 오래전에 방글라데시에서 실제로 있었던 이야기라고 합니다 방글라데시에 치타공이라는 마을에 교회가 하나 세워졌는데 이 마을 사람들 그 지역 사람들에게 복음을 전하기 위해서 성금요 예배 때이 예수 영화를 그들의 언어로 상영을 하게 되었습니다 예배당 건물이 꽉 찼어요 진짜 앞에 의자 없는 데 어린아이들이 다쫙 깔려 앉아있고 뒤에는 어른들이 다 서가지고 기웃기웃하면서 이 영화를 숨을 죽이고 보고 있는데 대부분의 사람들은 예수님에 대해서 처음 듣는 아무것도 모르고 이 복음 영화를 보고 있는데 말입니다 예수님이 무고하게 억울하게 붙잡히셔서 고문을 당하시고 십자가에 못 박혀서 고통당하시는 장면을 보는데 여기저기서 흐느끼는 소리가 들립니다 한숨이 터져 나옵니다 충격의 도가니가 되었습니다 바로 그 순간에 앞에 앉아있던 어떤 어린아이가 벌떡 일어나더니 
큰 소리로 이렇게 외치는 겁니다 Do not be afraid 여러분 두려워하지 마세요 He gets up again 그분 다시 살아나십니다 I saw it before 저이 영화 봤거든요 우리는 예수님의 스토리가 어떻게 결말이 지어지는지 압니다 아직 끝나지 않았습니다 But we know how this story ends 주님 다시 오십니다 세상의 모든 전쟁은 끝이 날 것입니다 모든 고통은 사라질 것입니다 모든 눈물을 닦아주실 것입니다 그 평안을 주시기 위해서 이미 오셨습니다 그리고 다시 오실 것입니다 요한복음 16장 33절 제자들에게 이 말씀을 남기셨는데요 저도 이 말씀으로 오늘 설교를 마무리 짓고자 합니다 예수님의 말씀입니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 아멘